0: Κυρίε και κύριοι καλησπέρα σα, είστε συντονισμένοι στη νέα μας εκπομπή Γεια σα και από μένα,
1: φίβο. Εδώ και είμαστε στο narrator. Βασίλη, καλή αρχή στην εκπομπή σου. Εγώ θα είμαι στη θέση των ακροατών και όσου μα ακούνε. Εγώ θα θέτω τι ερωτήσει και θα είμαι λιγότερο παρουσιαστή. Μια και εγώ, μάλλον θεωρούμε ο μέσο ακροατή για μια τέτοια εκπομπή. Οπότε ουσιαστικά κάνω τι ερωτήσει από την οπτική γωνία ενό μέσου ανθρώπου που μα ακούει.
0: Λοιπόν, φίβο και φίλοι ακροατέ και φίλε ακροάτριε, το Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στο narrator δεν είναι άλλο από το θέμα τη ψυχιακή μου. Γιατί είναι το πρώτο θέμα, το θέμα τη ψυχιακή μου, Γιατί μιλάμε για πολιτική ιστορία, γιατί μιλάμε για ιστορικά γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την ανθρωπότητα, την ιστορία τη ανθρωπότητα, και το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η Δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Το όνομα Δημοκρατία τη Βαϊμάρη μπορεί να μην σα λέει πολλά. Αλλά θα σα πει περισσότερο αν να, να εκτιλήσω τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη δημοκρατία αυτή. Η δημοκρατία τη Βαϊμάρη ονομάστηκε η δημοκρατία η οποία ιδρύθηκε μετά την ήττα τη γερμανική αυτοκρατορία, που είχε τότε αυτοκράτορο τον Κάιζερ Γουλιέλμο II, ο οποίο ιτήθηκε, και αναγκάστηκε η Γερμανία να γίνει μια γερμανική δημοκρατία στην πραγματικότητα. Η αυτοκρατορία να μετατραπεί σε δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Ωραία, λοιπόν, Βασίλη, θα ήθελα να σου θέσω την πρώτη μου ερώτηση. Γιατί θεωρείς ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι συνέβη στη δημοκρατία τη Βαϊμάρη,
0: Φίβο, αυτή ήταν μια καλή και στοχευμένη ερώτηση η οποία μου έκανε και αποτέλεσε και μια ερώτηση η οποία με έκανε και εμένα να αναρωτηθώ πριν ξεκινήσω την πτυχία μου. Γιατί εγώ, εγώ να ασχοληθώ με τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Η δημοκρατία τη Βαϊμάρη ουσιαστικά αποτέλεσε την πρώτη πραγματική δημοκρατία τη Γερμανία στην πολιτική τη ιστορία και μια τη πρώτε πραγματικέ δημοκρατίε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Γερμανία έχει τηθεί μόλις από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανική Αυτοκρατορία καλύτερα όπως προείπα και πρέπει να δημιουργήσει ένα δημοκρατικό καθεστώς ώστε να μπορέσουν να ζήσουν αρμονικά και ειρηνικά όλοι οι της ενώ ταυτόχρονα μαστίζεται από τα προβλήματα τα οποία τις έχουν δημιουργήσει συνέπειες τη συνθήκες των Βερσαλιών. Έτσι, οι δημοκρατικέ δυνάμει τη εποχή εκείνης, οι πολιτικοί ηγέτε που υπήρχαν και ήθελαν τη δημοκρατία και έναν τον καιρό έναντι των εξτρεμιστών που επιθυμούσαν εξτρεμιστικά καθεστώτα, προσπάθησαν να δημιουργήσουν και κατάφεραν να δημιουργήσουν και να ιδρύσουν τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Βέβαια, στο τέλο, όπω γνωρίζουμε, απέτυχε ολοκληρωτικά και ανέλαβε την εξουσία τη Γερμανία στο τέλο ο αδερφό Σικητρία μαζί με του εθνικοσοσιαλιστέ του.
1: Βασίλη, μια και μα ανέφερε τον Αδόλφο Χίτλερ, θα ήθελε να μα αναφέρει λίγα λόγια περί φασισμού και ναζισμού. παράδειγμα του χάρη τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τι ιδεολογίε, ομοιότητε, διαφορέ, που θεωρώ πως αξίζει να ακούσουν οι ακροατές και ακροάτριες μα.
0: Φασισμό και ναζισμό. Δύο λέξει, αλλά και δύο ιδεολογίε που μπορούμε να πούμε πω σημάδεψαν το πλανήτη κατά τον προηγούμενο αιώνα. Αυτέ οι δύο ιδεολογίε. Αν μη τι άλλο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τι ε, οποιοδήποτε φρικαλεώτες και κτηνοδίε που συνέβησαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτό από ομοιότητε, όπω είναι πιθανό να αντικρίσουμε, σίγουρα υπάρχουν και διαφορέ μεταξύ του. Η λέξη φασισμός, η οποία προέρχεται από τη λέξη φασισμού, έχει τι ρίζε αυτή από τη λέξη φάσες στα λατινικά. Ήταν ένα αρχαίο ρωμανικό έμβλημα εξουσία, το οποίο απεικονιζόταν με ράβδου δεμένε πάνω από ένα πέλεκι. Αυτό φυσικά ισχύει στην αρχαία Ρώμη. Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι της ιδεολογία αυτή, του φασισμού φυσικά ήταν η επιβολή των απόψεων στην ε, κοινωνία του έθνους ή, με πολύ πολύ αυταρχικό τόνο. Εκπρόσωπος της ε, ιδεολογίας του φασισμού κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου δεν υπήρξε άλλο από τον ε, Μπενίτο Μουσολίνη. Ο Μπενίτο Μουσολίνη ήταν ο ηγέτης του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας στα Ιταλικά Παρτί συντομογραφία του και με ηγέτη τον Μπενίτορ Μουσολίνι παρουσιάστηκαν και εμφανίστηκαν στο χώρο οι πρώτες παραστηριοτικές φασιστικές ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα, η καταγωγή της λέξης ναζισμός προέρχεται από την συντόμευση της γερμανικής λέξης National Socialismus. Ήταν το όνομα το κινήματο των εθνικοσοσιαλιστών. Οι εθνικοσοσιαλιστές είχαν για ηγέτη τους φυσικά τον Αδόλφο Χίτλερ. Τώρα. Το επόμενο ερώτημα το οποίο δημιουργείται στους περισσότερους από είναι ότι βασίλει πώ διαχωρίζουμε τον φασισμό και τον ναζισμό αφού πρόκειται για δύο φρικαλές μορφές εξουσίας ή καλύτερα δύο φρικαλές ιδεολογίες οι οποίες απέκτησαν εξουσία χωρίς οποίες εμφανίστηκαν. Καταρχήν θα πρέπει να εξηγήσουμε πως τα δύο κινήματα αυτά θα θεωρούνταν σαν ταυτόσημα αν είχαν και τα δύο τις ίδιες πρακτικές. Από τη στιγμή που δεν, και τα δύο τις ίδιες, δεν είχαν καλύτερα και τα δύο τις ίδιες πρακτικές, έχουν και διαφορετικό όνομα όπως είναι προφανώς. Πάμε λοιπόν έτσι να πάρουμε μία-μία τις ιδεολογίε και να εξηγήσουμε τα χαρακτηριστικά τους. Υπό το πρίσμα λοιπόν του Ιταλικού φασισμού, κύριε χαρακτηριστικά αποτέλεσαν τόσο η λατρεία που υπήρχε για το φασιστικό κράτος, όσο και το άκρατο στοιχείο του εθνικισμού. Ταυτόχρονα, οι φασίστες της Ιταλίας... Ήτανε έτονα αντικομμουνιστές, χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα τον λαϊκισμό ώστε να έχουν υπό τον έλεγχο του τον ιταλικό λαό και όποτε έκριναν αυτοί αναγκαίο, προέβησαν σε ομί και αυταρχική χρήση βίας, ώστε να επιβληθεί η κυβέρνησή τους σε βάρος τόσο των πολιτικών αντιπάντων όσο και αυτών οι οποίοι δεν συμμορφώνονταν με τις ενέργειές τους. Τελευταίο και μη εξαιρετέο Πολύ σημαντικό στοιχείο για τον Ιταλικό φασισμό αποτελεί και ο κορπορατισμό. Ο κορπωρατισμός εδαιώσε για τα καλά την κυριαρχία του καπιταλισμού και διέλυσε τα συνδικάτα των εργατών στην Ιταλία. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα χαρακτηριστικά δε του ναζισμού μας πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Ο μιλταρισμός άγρατος. Η ευρεία χρήση προπαγάνδας πολύ έτονη η οποία βέβαια κατέστηκε απόλυτα επιτυχημένη μέσω της χρήσης του ραδιοφώνου τότε καθώς και πολύ μεγάλων εκδηλώσεων και παρελάσεων προς μην πάντα του Φίρερ που ήταν ο αρχηγός του γερμανικού κράτους, πιο άλλος φυσικά, ο οδόλφος Χίτλερ τότε. Τώρα όσον αφορά τους πολιτικούς αντιπάλους του Νεσμού ο ναζισμός προέτασε ουσιαστικά απροκάλυπτη και ομίχρης βίας σε οποιαδήποτε στιγμή αισθανόταν η ίδια κυβέρνηση κίνδυνα από αντιφρονούντες ή οποιοδήποτε πολιτικό αντίπαλο. Υπήρχε τόσο κατάργηση των πολιτικών κομμάτων και των συνδικάτων αλλά τόσο φήμωση του τύπου και της δημοκρατίας γενικότερα. Τα δύο όμως πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του ναζισμού ήταν πάνω σε ζητήματα τα οποία αφορούσαν την κοινωνία. Το πρώτο ακραίο στοιχείο το οποίο χαρακτήριζε τον ναζισμό ήταν η ευγονική. Η ευγονική δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια των ναζί τότε να μην προχωρήσουν σε γάμους γερμανοί πολίτες με άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδος νοητική στέρηση, πάθηση ή αναπηρία ώστε να μην κληρονομήσει και ο ο γερμανικός λαός στο τέλος ανεπαρκή γονίδια. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να προχωρήσουν στην νομοθέτηση των φιλετικών νόμων της Νιρεβέργης, ώστε να υπάρξει και εξόντωση των προβληματικών ανθρώπων, όπως έλεγαν. Αφήσαμε και το τέλος το πιο σημαντικό, ίσως κατά χαρακτηριστικό. Ήταν αυτό της διαστρέβλωση της δαρβηνικής θεωρίας περί των ειδών και τη καταγωγή του. Η θεωρία αυτή διαστρεβλώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε... Είχε στο τέλο σκοπό την εξύμνηση τη Άρια φυλής, τη Γερμανική, όπω υποστήριξαν, η οποία ήταν η ανώτερη στον κόσμο και έπρεπε να κυριαρχήσει. Πρόωθησαν έτσι τον άκρατο φιλετικό και κοινωνικό ρατσισμό, και υπήρξε πολύ έντονο ακραίο αντισημιτισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα. Εδώ, να σημειώσουμε ότι ο αντισημιτισμό ήταν το κίνημα το οποίο επιδίωκε την εξάλληψη του εβραϊκού γένους, Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο λοκαύτωμα, διότι τα θύματα δεν υπήρξαν άλλοι παρά εβραίοι άνθρωποι. Φτάνοντας έτσι στο τελευταίο σκέλος τη ερώτηση του Φίβου, ε, μπορούμε να εντοπίσουμε τόσο μερικές διαφορές, αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε και μερικές ομοιότητες. Σίγουρα, κανένα από τα δύο αυτά κινήματα δεν ε, ήταν δημοκρατικά, αν μη τι άλλο. Όμως η πρακτική τους ήταν τελείως διαφορετική. Οι ναζί προσπάθησαν γενικότερα να επιβληθούν ολοκληρωτικά στη Γερμανία, ελέγχοντας οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, κάθε πολιτικό αντίπαλο και κατήχανε ολοκληρωτικά την εξουσία. Οι φασίστες της Ιταλίας δεν προέβησαν σε τέτοιες ακρότητες. Σίγουρα προσπάθησαν να διατηρούν το μεγαλύτερο μέρο της εξουσίας στη χώρα τους, αλλά δεν προχώρησαν ποτέ σε τέτοιες βιαιότητες. Αντίθετο, ο ναζισμός ήθελε το κράτο να διακατέχεται μόνο από ανθρώπου που ανήκουν στην ε, άρεα φυλή. Μιλώντα λοιπόν για την άρεα φυλή, εντοπίζεται ίσω η ειδοποιώ διαφορά, χαρακτηριστικό, μεταξύ του φασισμού και του ναζισμού. Ο ναζισμός έδινε τεράστια σημασία στι ε, φιλωτικέ διαφορέ. Καμία σχέση βέβαια με τον Ιταλικό ε, φασισμό. Για να καταλάβετε, οι νεαροί Γερμανοί διδάσκονταν από την επιδική ηλικία στα σχολεία του αντισημητικέ θεωρίε. Και θανάτουσαν θα στο τέλος εκατομμύρια αθώου πολίτες λόγω φιλετικών διακρίσεων. Επίση, δεν δίστασαν να διώξουν από τις πατρογονικές αιστείες άτομα μόνο και μόνο λόγω της καταγωγής τους. Σίγουρα μέσα από αυτό το podcast δεν προσπάθουμε να κάνουμε κάποια προσπάθεια της αγιοποίηση του Ιταλικού φασισμού. Απλά ο ναζισμός ήταν ένα ολοκληρωτικό κίνημα το οποίο επέδειξε... Τέτοια βαρβαρότητα που όμοιά της δεν υπάρχει στην ανθρωπινή ιστορία έως σήμερα.
1: Βασίλη, ήσουνα πολύ αναλυτικός και νομίζω ότι έκλεισες πολύ σωστά θα έλεγα το θέμα αυτό. Η επόμενη ερώτησή μου είναι γιατί ήταν σημαντική η συνθήκη των Βερσαλιών και ποιε ήταν οι συνέπειέ της στην ιστορία γέννη της Γερμανίας.
0: Για τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη δεν στην εισαγωγή. Γιατί ακόμα τώρα πέρυσι η συνθήκη των Βερσαλίων είναι πολύ σημαντική, καθώ αυτή αποτέλεσε το ενακτήριο λάκτισμα για την δημιουργία και την ίδρυση τη δημοκρατία της Βαϊμάρη. Α τα πιάσουμε από την αρχή. Βρισκόμαστε στα τέλη του 1918 και είμαστε στο τέλο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ήταν ο μεγαλύτερο πόλεμο, ο οποίο υπήρξε έω τότε στην ανθρώπινη ιστορία και είχαμε περί τα 16 εκατομμύρια θύματα. Νούμερο τεράστιο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο πλανήτης ω τότε. Ακόμη μεγαλύτερος, γύρω στα 20 εκατομμυρία, ήταν ο αριθμό των τραυματιών που υπήρξαν από τον πόλεμο. Ανυπολόγιστη καταστροφή τόσο σε υλικά τόσο και σε έμψυχα χαρακτηριστικά για τον πόλεμο. Η γερμανική αυτοκροατορία τότε, η οποία... Είχε για ηγέτη της τον αυτοκράτορα, τον ε, Γουλιέλμο II, με τιμητικό όνομα Kaiser, που σημαίνει αυτοκράτορα στα γερμανικά, ε, μπροστά στο φάσμα της ολοκληρωτικής καταστροφής τότε και επειδή την εγκατέλεψε κάθε σύμμαχός της, ανακάστηκε να παραδοθεί. Δεχόμενη τότε τα λεγόμενα 14 σημεία του πρόεδρου των ΗΠΑ, που τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν ο πρόεδρος Βίλσον. Ο αυτοκράτορας τρέπεται σε φυγή και αναλαμβάνει πλέον ε, στο καθεστώ τη Αυασίλιστη Δημοκρατία ο Φρίντιχ Χέμπερτ, ο νέο καγκελάριο τη Γερμανία. Η Γερμανία παραδίδεται και συγκεκριμένα στι 7 Μαου του 1919, όπου η Γερμανία αποφασίζει τότε να στείλει μια αρεινευτική αντιπροσωπία, η οποία συμφωνεί με όλου του όρου των συμμάχων οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα σκληροί για του Γερμανού. Για να μην υπερφυλιαρούμε, η συνθήκη των Βερσαλιών χωρίσκε σε τρει τομεί. Ο πρώτο είναι ο εδαφικό τομέα. Η Γερμανία έχασε σημαντικό μέρος των εδαφών της, όπως η περιοχή της Αλσατίας και της Λορένη, η οποία υπάρχει και στο Γαλλικό κράτος. Χάθηκαν μέρη τα οποία υπάχθηκαν στην Λιθουανία ή ακόμα και σε καθεστώ κυριαρχίας της κοινωνίας των εθνών. Η κοινωνία των εθνών ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος οργα... του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που υπάρχει έως και σήμερα. Χάθηκαν γενικότερα πολλέ περιοχέ, αλλά το πιο σημαντικό και πιο επονίδιστο μέτρο που δέχθηκαν από την συνθήκη των βερισώνει δεν ήταν άλλο από την υποχρέωση ώστε να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία τη Αυστρία που ω τότε επαγόταν και αυτή στη Γερμανία. Γεγονός που προκάλεσε σφοδέρε αντιδράσει τόσο στου γερμανού πολίτε, όσο και στου Αυστριακούς πολίτε, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την απόσχηση. Επίση, η Γερμανία έχασε κάθε αποικία την οποία διατηρούσε ω τότε. Εν αντιθέσει με όλε οι υπόλοιπε μεγάλε δυνάμει οι οποίοι διατηρούσαν απικίε στο μεγαλύτερο μέρο τη Ιφιλίου, όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλο, ο στρατό Γερμανία κατακρεουργήθηκε. Οι Γερμανοί στρατιώτε έπεσαν σε αριθμό πάρα πολύ χαμηλό, υποχρεωτικό πολύ χαμηλό αριθμό. Η θητεία στο στρατό πλέον ήταν προαιρετική, εν αντιθέσει έω τότε που ήταν υποχρεωτική, και σταμάτησαν η λειτουργία ακόμα και το γερμανικό Επιτελείου Στρατού. Επίση αναγκάστηκαν να δώσουν την τεχνολογία την οποία διέθεταν και όπλα στις μεγάλες δυνάμεις σύμφωνα με τη συνθήκη του Βερσελέων πάντα. Φτάνω και στο τρίτο και τελευταίο σκέλος της συμφωνίας που είναι ο οικονομικός τομέας. Η Γερμανία ουσιαστικά έπρεπε να αποζημιώσει τους συμμάχους με ένα υπέρογο ποσό το οποίο δεν μπορούσε να το καταβάλει άμεσα. Όπως επίσης ότι έχασαν και δάφη που πήγαν σε άλλες χώρες τα οποία ήταν πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, μετάλλου και άνθρακα. Οι σύμμαχοι αποφάσανε βέβαια να επεκτείνουν την σκληρότητα με ένα βήμα παραπέρα. Ζήτησαν από τους Γερμανούς να παραδώσουν σχεδόν όλο τον εμπορικό τους στόλο που διέθεταν έως τότε και κρατώντας ένα πολύ 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 μικρό μέρος. Τελικά οι σύμμαχοι δεν έλαβαν κανένα από αυτά τα πλοία, ούτε ένα από αυτά, καθώς οι Γερμανοί σαν αντίπινα αποφάσαν να τα βυθίσουν όλα. Το άτομο το οποίο αποφάσισε να αναλάβει το πολιτικό κόστος για την υπογραφή της συνθήκης ήταν ο Χέρμαν Μίλερ, ο τότε υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος υπό τον φόβο μην βάλει η Αντάτ μέσα στη χώρα και διαλύσει την οποιαδήποτε υποδομή υπήρχε, αποφάσισε να υπογράψει τη συμφωνία.
1: Η επόμενη ερώτηση, Βασίλη, είναι «Τι επακολούθησε στην πολιτική ζωή της Γερμανίας μετά από τη συνθήκη των Βερσαλιών»
0: «Η επόμενη μέρα στην πολιτική ζωή της Γερμανίας υπήρξε ιδιαίτερα ταραχώδης» Τα ενία της Γερμανία δεν τέχε πλέον ο Γουλίαλμος ο δεύτερος, αλλά ο Friedrich, ο Friedrich Hebert δεν μπορούσε φυσικά να κυβέρνησει μόνος του, χρειαζόταν και μια κυβέρνηση. Έτσι, πρωτοστάτης αυτής της προσπάθειας για την ε, θέσπιση της ε, δημοκρατίας στη Γερμανία υπήρξε ο Φίλιπ Σάιντερμαν, που ήταν ένας από το, εκ των ηγετών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Στόχο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο αλλά και του Φρίντρι Χέμπερτ δεν ήταν άλλο από το να καταφέρουν να κατευνάσουν τι φωνέ των ακραίων τάσεων που υπήρχαν τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία. Η ακροαριστερά και η ακροδεξιά παραμόνευε ώστε να καταρρεύσει το οικοδόμημα τη δημοκρατία που πήγαινε να θεσπιστεί στην χώρα. Οι Σπαρτακιστέ ήταν οι υπέρμαχοι τη κομμουνιστικής θεωρία και χαρακτηρίζονταν φυσικά ω κομμουνιστέ διότι επιδημούσαν την εγκαθίδρυση των Σοβιέτων όπω είναι Σοβιτική Ένωση. Ε, οι ηγέτες τους είναι αποτελούσαν άλλοι από την ε, Ρόζα Λούξενπουργκ και τον ε, Κάλ Λίπκετ. Στις αρχές μάλιστα του 1919 οι δύο αυτοί ηγέτες κάλεσαν ε, τον κόσμο σε μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες ώστε να υπάρξει λεγόμενη ταξική επανάσταση και να αναλάβουν ε, την εξουσία. Η κινητοποίηση αυτή είχε μεγάλη αναγνώριση και συμμετείχε πολλοί κόσμο. Όμω η κυβέρνηση, συνεργαζόμενη με ακροδεξιέ παραστηριοποιητικέ οργανώσει, τα Freikorps, οι οποίοι ήταν στα σώματα τη αστυνομία, κατάφεραν να καταπνίξουν μέμα τις διαδηλώσεις διαδηλώσει αυτέ, σκοτώντα του δύο αυτού ηγέτε των Σπαρδικιστών. Ω ένδειξη διαμαρτυρία, οι κομμουνιστέ αποφάσαν να μην συμμετάσχουν στι επόμενε εκλογέ, αλλά και ο λαό τη Γερμανία αποφάσισε να ψηφίσει κόμματα τα οποία ήταν υπέρ τη θέσπιση Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Πηγαίνοντα λοιπόν στην ονοματοδοσία της ε, Δημοκρατίας, η ονομασία του της Δημοκρατίας Βαϊμάρης προέκυψε από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε 10 Φεβρουαρίου του 1919 να ψηφίσει το πρώτο συντάγμα κατά τη διάρκεια τη πρώτης εθνοσυνέλευση. Αυτό έγινε στην πόλη της Βαϊμάρης. Ο στόχος για την κυβέρνηση τότε ήταν να πάρει η δημοκρατία τη χώρα αυτό το όνομα χάρη στην πόλη. Και υπήρχε ένας διπλός στόχος. Ο πρώτος ήταν η κυβέρνηση να διατηρηθεί μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα τη εποχή, στα οποία υπήρχαν μονίμως αναταραχές και τάσει, ενώ αφετέρου ήθελαν όλοι οι Γερμανοί πολίτε να συνδέσουν συνειδημικά την δημοκρατία του τόπου με την πόλη αυτή, η οποία είχε πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν. Ήταν γνωστή και ω η πόλη του Γκέτε. Για να μπορέσει μάλιστα η κυβέρνηση να πάρει και επίσημη μορφή μετά την ψήφιση του πρώτου συντάγματο, αποφασίστηκε πω ο πρώτο πρόεδρο του ΡΕΙΧ θα είναι ο Φρίντε Χέμπερ. Παρά αυτά, η κυβέρνηση τη Δημοκρατία Βαϊμάρη αποφάσισε να παραμείνει ω τα τέλη του έτου στην Βαϊμάρη, διότι βρισκόταν σε ένα ιδιότυπο καθεστώ ομοιρία. Οι αναταράξει σε όλη τη χώρα ήταν πολύ έτονε και υπήρχαν πάρα πολλέ συγκρούσει. Οι μάχε μεταξύ κομμουνιστών και των Φράγκορπ έδιναν και έπαιρναν σε όλη τη χώρα για πολύ καιρό και πολλού μήνε. Η λύση δόθηκε από τον νέο υπουργάμινας τότε Γκούστα ο οποίος ήταν ηγέτης των Φράικορπς και αποφάσισε να αιματοκυλήσει κάθε διαδήλωση που έκαναν οι κομμουνισιές και τα εργατικά συνδικάτα, πάβοντα έτσι τις φωνές οι οποίες αντιτίθεταν στα μέτρα και τις διαθέσεις της κυβέρνησης. Στο τέλος του έτους, αφού επήλθε η τάξη, οι αποφάσισαν οι κυβερνώντες να επιστρέψουν στο Βερολίνο. Βέβαια, παρόλο που η κυβέρνηση της Δημοκρατίας Βαϊμάριας αποφάσισε να μετακομίσει στο Βερολίνο, οι συγκρόες που υπήρχαν μεταξύ των κομμουνιστών και της αστυνομίας δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Στο κατόφλιο όμω της κυβέρνηση υπήρξε ένα νέο πρόβλημα το οποίο ήταν έτοιμο να κλειδωνίσει την σταθερότητα της κυβέρνηση της Βημάρη. Αυτό δεν ήταν άλλο από τους όρους οι οποίοι υπήρχαν στη Συμφωνία για τη Συνθήκη του Βερσαλιών. Ιδιαίτερα οι παραχωρήσεις που έπρεπε να γίνουν γεωγραφικά Και η οικονομική επανόρθωση που έπρεπε να γίνει, δηλαδή οι πολεμικές αποζημαίες που έπρεπε να καταβληθούν στους επληγωμένους συμμάγους ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και πολύ πολύ δυσβάσταχτες για το για τις τσέπε του γερμανικού λαού. Έτσι να ξεφύγει από κάθε ελεγχοϊκάτάσταση στη Γερμανία που έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει ο τότε καγκελάριο τη συμμετριοπαθής αριστερής κυβέρνηση τη Γερμανίας Βίρτ να κατηγορήσει ευθέως την δεξιά ότι δολοφονεί, δολοφονεί γενικότερα αριστερούς ε, πολιτικούς και ανθρώπους οι οποίοι αντιτίθωταν στις ενέργειε και τα σχέδιά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην προενέφερθέσα κατηγορία που έκαναν μετριοπαθές αριστερί τη ήταν πως δύο ηγέτες της αριστεράς οι οποίοι είχαν ευρωική καταγωγή και ήταν στο γερμανικό κοινοβούλιο οι οποίοι ήταν καθοριστικοί στο να υπογραφούν συμφωνίε και συνθήκες με άλλες χώρες οι οποίε συνόρευαν με τη Γερμανία και ήθελαν να υπάρχει μια σταθερότητα στην περιοχή. Αυτοί οι δύο πολιτικοί, ο Βάλτερ Ράτεναου και ο Ματία Εσμπεργκερ, στοχοποιήθηκαν και στο τέλος δολοφονήθηκαν. Έτσι, ο πρόεδρο του Reich, Φρίντριχ Έμπερτ, κάλεσε την χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη και ζήτησε από όλε τι παραστρατιωτικέ οργανώσει που τα όπλα στο να υπάρξει δημοκρατία και κυρίω ειρήνη και ασφάλεια στον τόπο γιατί βρισκόταν σε αναβρασμό. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρο του Reich αποφάσισε τότε να θεσπίσει ω ε, σημαία τη Γερμανία να υπάρχουν τα τρία χρώματα του μαύρου, του κόκκινου και του χρυσού. Ενώ επίση θεσπίστηκε και ο γερμανικό ύμνο, ο οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Παρά αυτά, και παρά τι ε, φιλότιμε προσπάθειε του Weber, ο αντισημιτισμό στη Γερμανία για κάποιο λόγο ολοένα και αυξανόταν προς τα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αντισημιτισμό. Αντισημιτισμό χαρακτηρίζουμε και ονομάζουμε την συστηματική αντίθεση προς την εβραϊκή φυλή και το εβραϊκό γένος, δηλαδή την προσπάθεια περιορισμού της έκφρασης του εβραϊκού γένους γενικότερα φτάνοντας κάποιες φορές σε πολύ πράξεις. Φανατικοί υπέρμαχοι αυτής της ιδέας τότε δεν αποτέλεσαν άλλοι από τους πρώτους εθνοφιλετιστές που οι Γερμανοί τους ονόμασαν Volkisch. Και τώρα κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί αποφάσισαν να στραφούν κατά του εβραϊκού γένους οι εθνοφιλετιστές του τότε. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ απλή. Σύμφωνα με την ε, θεωρία του εθνοφιλετισμού, οι Εβραίοι δεν είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο τη κοινωνική ανάληξη, αλλά να σχηματίσουν μια σωστή και αρμονική κοινωνία. Του θεωρούσαν υπεύθυνου ακόμα και για την ίτα ε, του στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, ε, επειδή πολύ αριστεροί τη εποχή εκείνη ήταν φιλοεβραίοι ή είχαν εβραϊκή καταγωγή, ήταν αυτομάτω θανάσιμοι εχθροί για του ε, ακροδεξιού Γερμανία. Μέσα σε όλα αυτό το ταραχώδε κλίμα και του έντονου αντισημιτισμού που υπήρχε περί τα τέλη του 1922 που και βρισκόμαστε, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πολιτική ζωή της Γερμανίας ο Αδόρφο Χίτλερ, ο οποίος ήταν και ο ηγέτη του γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματο ή όπω ήταν στα γερμανικά Το μεγαλύτερο όμω πρόβλημα τη ε, δημοκρατία τη Βαϊμάρη και τη κυβέρνηση Βαϊμάρη. Των Δημοκρατών καλύτερα τη Βαϊμάρης δεν ήταν εκείνη τη στιγμή ο Όδροφο Χίρλερ, γιατί δεν είχε μεγάλο αίρισμα ακόμα, λόγω των εξτρεμιστικών απόψεων που διάθεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο ήρθε στην Γερμανία ήταν στο τέλο εκείνη τη χρονιά του 1922 και ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση. Η εκτέλεξη και η αφήγηση των γεγονότων για την δημοκρατία τη Βαϊμάρης και το τι συνέβη στην πολιτική ζωή τη Γερμανία τη εποχή εκείνη δεν αξίζει μονά μέρο, όπω καταλαβαίνετε και γι' αυτό θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο μέρος όμως να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!